0: Maar ik heb eerst een vraag aan jullie. Wat zie je? Ik heb hier een uh, kunstschilderij. Wat zie je daarin? Even gewoon niet al te veel nadenken. Hè? Gewoon meteen even spontaan. Wat, wat zie je meteen? Wat... Sorry? Bomen. Bomen. Oké. Okay. Ja, <laughs> dat dacht ik ook. En als eerste zag ik de doortocht door de Schelfzee, de Rode Zee. die muren van water. En uh, toen keek ik ietsje beter. Dacht ik, nee, ik geloof dat het toch iets anders voorstelt. Uh, het zijn inderdaad bomen. Het is een landschap. En in de verte de horizon. En uh, daar staan een huisje en zo. Dus wat zie je? Dat is de vraag. Nou gaat het hier natuurlijk niet om. Dat snap je natuurlijk wel. Uh, ik heb een andere vraag. Wat zie je? En dan moet je het je even voorstellen. Als Jezus aan het kruis hangt en daar sterft. Wat is het beeld wat je dan voor je ziet? Wat komt er als eerste dan voor je? Wat zie je voor beeld? Wat zie je daar dan? Nou, ik denk dat iedereen daar echt wel een beeld bij heeft. En nou, De volgende vraag, maar wat zie je... Als je denkt aan Jezus die is opgestaan, wat is dan het eerste beeld wat in je opkomt? Jezus is opgestaan uit de dood. Wat zie je daar dan? Wat komt er voor een beeld? Hm? Overwinning. Overwinning, ja, dat is een woord. Nee, ik heb het echt even over een, over een beeld. Wat, wat zie je? Een op, open grap. De steen is weggerold. Licht. Ja, ja. Dus. Als je dus een concreter beeld van Jezus hebt aan het kruis, hè, dat, dat, dat denk ik zomaar, ga ik een beetje van uit, dat dat voor de meesten van ons geldt dan kan ik me dat dus heel goed voorstellen. Want in de Evangelie daar wordt dus heel uitgebreid gedetailleerd... over die laatste weg van Jezus naar het kruis en wat daar allemaal gebeurt. En dat helpt je dan om het heel goed je te kunnen voorstellen. Hè, wat daar gebeurde en hoe, hoe dat er dan uitzag. Er wordt veel gedetailleerder over verteld dan over die paasmorgen dat Jezus opstond... En ik vind dat best jammer, want daar had ik nou ook veel meer over nog willen weten. Dus hoe komt dat? Ja, nou ja, dat weten we niet zo goed. Maar we hebben dus een beter, concreter beeld van Jezus aan het kruis dan van hem opgestaan. Dan zien we het graf, licht, een steen. Dus we hebben ook veel meer beelden daarvan. Door de eeuwen heen is er ook veel geschilderd. En ook echt heel veel beelden over Jezus aan het kruis. Veel meer dan over Jezus die opgestaan is. En ten derde... Zingen en spreken we ook veel meer over de kruisdood van Jezus. dan over Jezus die is opgestaan. We hebben het vanochtend ook gedaan. Hij redt mij. Hij stierf voor mij. Hij is voor mij gestorven. Dat zijn woorden die, die, die concreter zijn, waar we meer mee kunnen. En daar zingen we en spreken we vaker over. Dus de aandacht, die gaat, zonder dat je het eigenlijk zelf goed merkt, die gaat meer uit naar het kruis. en het offer dat Jezus heeft gebracht. Hij heeft het voor ons gedaan. Hij heeft het voor mij gedaan. En al even gewoon recht uitgezegd zodat wij in de hemel komen na onze dood. Hij deed het voor ons, zeggen we tegen elkaar. En dat is ook zo. Natuurlijk is dat ook zo. Maar hij deed het ook voor God zijn vader. Niet alleen voor ons. Hij deed het ook voor zijn vader. Want God, die ziet zijn goede schepping, ziet hij te gronden gaan. Een mooie toekomst had hij voor ogen met zijn schepping. Die hij met veel liefde, zorg, creativiteit, hij had alles van zichzelf erin gelegd. En hij ziet het verloren gaan. Te gronden gaan door het kwaad. En hij gaat de strijd aan met het kwaad. En hij kiest iemand die de macht van het kwaad kan vernietigen en overwinnen. Iemand die hij geheel en al kan vertrouwen. Iemand die het begrijpt wat God voor ogen heeft. Iemand die God geheel en al gehoorzaamt, zonder enig eigenbelang. Die opdracht van God kan uitvoeren. Geen mens is er die dit kan doen. Er is geen mens die aan deze voorwaarden kan voldoen. Iemand die de opdracht van God gaat uitvoeren om het kwaad te vernietigen. Alleen zijn eigen zoon, Gods eigen zoon. En hem kiest hij en hem zendt hij om de strijd tegen het kwaad aan te gaan. Maar Jezus moet wel eerst heel erg diep gaan... En in Filippense staat het zo beschreven. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar hij deed er afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar en hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Hij was bij God en liet dat los om een mens te worden zoals wij. Geen spoortje, eigen belang, niets. En bij het kruis, we hebben dat, dat verhaal gehoord afgelopen vrijdag, bij het kruis als die omstanders dan roepen, nou als je dan de zoon van God bent, wat je zegt, nou kom dan van het kruis af en dan geloven we je. Hij had het kunnen doen, zeker. En als de hoge priesters roepen... als je dan de koning bent en je vertrouwt op God... nou kom dan van het kruis af en dan geloven we je. Hij had het kunnen doen, zeker. Maar hij deed het niet, omdat hij er zo van overtuigd was. Dit is wat God van mij vraagt te doen. Hem hierin te gehoorzamen. En omdat hij dat gedaan heeft... Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat is het wat God wil, het hele universum. Alles, alles, alles omvattend en inbegrepen dat dat het gezag en de macht erkent van één. Jezus. Eén voor allen. En hij gaat die weg van gehoorzaamheid door zijn eigen leven te geven... voor de hele schepping en voor ons. En op dat moment, als hij dan die weg gaat, begrijpt... niemand begrijpt het. He? Niemand begrijpt Voor ons, ja, wij hebben de uitleg nu gekregen... naderhand... Dus veel over gezegd, veel over geschreven. Dus wij hebben de uitleg, maar toen op dat moment niemand begreep het. Toen niet. Wij zeg wel, wij begrijpen het wel, maar nog steeds wordt het niet begrepen. Alle zijn er tegen, hebben we gezien. Gehoord op Goede Vrijdag. Alle zijn tegen hem, verlaten hem, zijn tegen de weg van dat kruis. Eén gaat de weg voor allen. En alle zijn er tegen. Maar God laat het er niet bij zitten. Want het doel is. Dat het van alle tegen één gaat. Naar alle voor één. Dus dat het gaat van alle tegen één. Naar alle voor één. En dat het van alle tegen Jezus kiept. Naar alle voor Jezus. Dat het van verzet tegen Jezus kiept naar eer en aanbidding en buigen voor Jezus en erkennen dat hij alleen de heer is. Dat is wat God voor ogen heeft. Dat is waar hij naartoe werkt. Er waren ook nog de vrouwen. Die bleven er eigenlijk bij op die avond, of die middag, dat hij gekruisigd werd. Wel op een, op een flinke afstand. En zij waren de eerste die naar het graf gingen. En zij zijn het dan ook, die als eerste dat horen, he, dat wonder zien, dat het graf leeg is. En dan de boodschap horen dat Jezus is opgestaan. Ze zijn de eerste die het horen. En wat moeten ze doen? Ze moeten het doorvertellen. Vertel het door. Onthoud dat ik dit gezegd heb. en Vertel het door aan zijn leerlingen. En dat is wat ze doen. En de elf leerlingen horen de boodschap. De boodschap dat ze dus naar Galilea moeten gaan. Ze gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun genoemd had... En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. En Jezus kwam dichterbij en hij zei tegen hen... Mij is alle macht gegeven op hemel en op aarde. En als je dat anders zou zeggen... Dan klinkt het, dan betekent het dit. God heeft mij als koning aangesteld. Over het hele universum, alles inbegrepen. Hij heeft mij gekroond en op de troon geplaatst. Ik ben de wereldmachthebber in zijn dienst. Ik ben degene die in naam van God over de wereld heerst. En het kwaad moet vernietigen en het overwinnen. Nou, Jezus zegt het zo niet. Want ik dacht, maar ja, dat past ook niet bij hem. Hè? Dat past toch niet bij hem om het zo te zeggen. Hij die alleen maar weet om God te dienen en alle eer aan zijn vader te geven. Zonder enig spoortje eigenbelang. Die zou dat zo toch niet zeggen. Nee, hij zegt uit een hele dienende houding. Alle macht is aan mij gegeven. Ik heb het niet naar me toe gehaald. Ik heb het mezelf niet toegeëigend. Ik heb het niet verkregen omdat ik het allemaal goed gedaan heb. Omdat ik de beste kwaliteiten heb. Nee, hij zegt, het is aan mij gegeven. En daarmee breekt een hele nieuwe tijd aan. Het breekt een nieuwe tijd aan. Voor de wereld. De wereld die zonder God verloren was en de ondergang tegemoet ging... Die opstanding is het grootste kiepmoment ooit. De beweging neerwaarts, waar de wereld zich in bevond, dat is omgekiept naar een beweging opwaarts. Naar de toekomst die God voor de wereld heeft voorbereid. Het grootste kiepmoment ooit. De tijd is toen veranderd. De tijd is veranderd. Er is een nieuwe tijd ingegaan met de opstanding. Jezus is de machthebber en hij heeft alle macht in handen. Hij bepaalt de loop van de wereld en de uitkomst staat al vast. Hij zelf heeft het kwaad overwonnen en hij zal al het kwaad in de wereld overwinnen. En definitief vernietigen. En daar is hij mee bezig. Ik weet niet hoe jullie je dat voorstellen... Dat hij met zijn hemelvaart naar de hemel is gegaan en daar zit af te wachten. Alsof hij in een soort wachtkamer zit. Wachten tot hij het seintje krijgt. Ja, en nu mag je terug. Ik weet niet hoe we het ons voorstellen. Maar hij is bezig. Hij is aan het strijden. Hij is bezig met de opdracht die hij gekregen heeft van God... om het kwaad te bestrijden en dat te vernietigen. Daar is hij volop mee bezig, al 2000 jaar lang. En datzelfde gedeelte wat Bart gelezen heeft, dat gaat zo verder. En als hij deze opdracht voltooid heeft, dan komt het einde. En dan draagt hij zijn koningschap over... Hij heeft het ontvangen en hij geeft het ook weer terug. En op dat moment dat alles aan hem onderworpen is, dat elke knie zich voor hem buigt, dan zal de zoon zich ook weer onderwerpen aan God die eerst alles aan hem onderworpen heeft, hem alle macht gegeven had en hij geeft het weer terug onderwerpt zich dan aan God zijn vader... zodat God alles in alle zal zijn. Wat moet je je daarbij voorstellen? Maar dat is de toekomst... Daar zijn we naar op weg. En dat is wat Jezus aan het doen is. Daar is hij voor aan het strijden. Met die opdracht is hij bezig. God alles in alle. En eenvoudig gezegd is dat denk ik zoiets als... God woont bij ons en wij bij hem. En niets en niets kan dat meer in de weg staan. Niets komt tussen ons en God in. Dus dat beeld wat je bij de opstanding... Ja, het beeld wat we eigenlijk zouden moeten hebben is, is een kroning, een troonsbestijging. En hoe komt het dat we dat beeld niet hebben? We hebben een beeld van licht, een weggerolde steen. Ja, omdat het een menselijk beeld is. Kroning, troonsbestijging, dat is een menselijk beeld, dat is pracht en praal. Dat is wij, wat wij doen met onze koningen en onze machthebbers. Maar het is niet de weg die God gaat. Ja, weet je, ik heb wel eens gedacht, opwekking uit de dood. Ach, nou, er is toch geen overtuigender bewijs dat hij wel de zoon van God is. Als hij zich zo getoond had aan Pilatus en de hoge priesters en het volk en alles en iedereen, dan hadden ze het toch gezien, Toch? dacht denk ik, hadden ze het toch kunnen zien? Oh ja, hij is wel de zoon van God. En het is niet de weg die God gaat. Dat is niet de weg die God gaat. En want die bewakers, die staan erbij, bij het graf. Die hadden het kunnen zien... Maar die zijn zo zich lam geschrokken van wat daar gebeurde, dat ze bewusteloos raken. Dus ze krijgen het niet mee wat deze vrouwen wel bewust meemaken en wel zien. En dan denk ik, moest het zo zijn? Mochten ze het ook niet bewust meemaken? Dus zijn eigen volgelingen, alleen zijn eigen volgelingen, zijn de enige ooggetuigen van deze gebeurtenis dat Jezus is opgestaan. Want deze gebeurtenis die de wereld heeft veranderd en een nieuwe tijd heeft ingeluid. Alleen zij. Dus Jezus toont niet zijn macht door te gaan zitten op een troon en een kroon te dragen en rond te lopen daar... als ze zeggen, kijk, ik ben de opgestaande Heer. Zien jullie het nou nog niet? Nee, niet zo. Hij toont zijn macht... door zijn volgelingen erop uit te sturen. Dat is wat hij doet... Hij zegt, ga erop uit de wereld in. Vertel het aan alle volken wat je van mij geleerd hebt. En dat ze zich daaraan moeten houden. En doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is zijn strategie. Dat is zijn plan om het kwaad te vernietigen. Doorvertellen. Doorvertellen. Opdat mensen ook volgelingen worden van Jezus. Opdat ze net als hij God gehoorzamen... En daarmee wordt het kwaad bestreden en vernietigd. En houd dit voor ogen, zegt Jezus. Ik ben erbij hoor, ik ben erbij. Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van de wereld. Blijf ik erbij, alle dagen. Om te zorgen dat deze missie slaagt om het kwaad te vernietigen. Ja, wij behoren tot de mensen aan wie het is doorverteld. Wij zijn volgelingen van Jezus geworden. We zijn gedoopt. De evangelie is aan ons verteld. En wat vertellen wij dan door? Dat is de opdracht. Doorvertellen, doorvertellen, doorvertellen. En dan moeten we eerst even antwoord geven op de vraag. Wat, wat zie je? Wat zie je? Wat zie je in de dood en de opstanding van Jezus? Zie je dat als offer gebracht voor je persoonlijke redding? Is dat wat je erin ziet? Redding om het evige leven te verkrijgen, dus één voor alle. Één voor mij die gestorven is, zodat ik gered ben, het eeuwige leven heb. Hoe waar dat ook is. Hoe waar dat ook is, lieve mensen, lieve gemeenten. Maar ik geloof dat onze, onze wereld een boodschap nodig heeft... die veel omvattender is dan persoonlijke redding. Want we leven in een complexe tijd, verwarrend. Wie weet nou nog precies wat waar is... Welke kant het op moet. Wie kunnen we nou vertrouwen als leider? En dus we hebben een leider nodig die het weet, die de weg weet. Wie is het? Dus dit is de wereld waarin we nu leven. En ik geloof dat mensen dus een boodschap nodig hebben. Die oriëntatie geeft, die rust geeft. Doorzicht geeft. We zijn niet aan onszelf overgelaten. Niet aan menselijke leiders. Wij kennen de boodschap. Jezus heeft een nieuwe tijd ingeluid. Het is gekiept. De ondergang van de wereld is gekiept. Naar een toekomst van God. Een hoopvolle toekomst. En dan moeten we niet zeggen, ik zie er helemaal niks van. Dat lijkt helemaal niet zo als ik kijk naar wat, wat er om me heen is. Ik denk dat af en toe ook, maar ik denk nee. Nee, dat is niet wat wij moeten zeggen. Wij kennen een andere boodschap. Wij kennen een gebeurtenis waar alles gekiept is. En waarvan wij weten dat één alle macht gegeven is. Dat één de ware machthebber is over de wereld en dat hij heerst. Onze leider, onze machthebber, onze koning Jezus. Hij weet de weg. En hij is ermee bezig. En het gaat slagen. Dat staat nu al vast. En dat is wat we moeten doorvertellen. Laten weten. Er is er een die alle macht gegeven is, opdat we hem allemaal erkennen als Heer zodat het wordt één voor allen en allen voor die ene. Alle voor één. Samen met Jezus als bondgenoten strijden tegen het kwaad. Hij met ons en wij met hem. Dus wat zie je in de dood en de opstanding van Jezus? Wat zie je daarin voor jezelf? Zie je dat als ik ben gered door het bloed van Jezus? Halleluja prijs de Heer. Hij deed het voor mij. Of kun je er ook meer in zien? Kun je erin zien dat de dood en opstanding het grootste kiepmoment ooit is geweest... in de geschiedenis van de wereld? En dat na die dag alles anders is geworden. Een nieuwe tijd is ingegaan. De tijd van Jezus als de wereldmachthebber die bezig is het kwaad te vernietigen. En die roept, die roept, die roept mij, die roept jullie, die roept iedereen komt op mij... Behoor tot mij, wees mijn volgeling, volg mij. Dus wat zie je? Wat zie je in de dood en de opstanding van Jezus? Zie je daarin ook de macht van God? Want welke macht is er nou in de wereld die iemand uit, het leven, uit de dood tot leven kan wekken? Welke macht is er die dat kan? Zie je het daarin? Dat de macht van God groter en sterker is dan alle andere machten en krachten in de wereld. Zie je het? Geloof je het? Wat zie je? Wat zie je? Zie je één voor alle? Punt. Of zie je dat andere, dat er meer is? Eén voor alle, alle voor één. En wat je ziet, daar leef je voor. En waar je voor leeft, dat vertel je door. Amen.